0: Halleluja, Caro weiß, wusste nicht, über was ich heute sprechen möchte, aber es war genau die richtige Einleitung. Ich denke, dass einfach Gott redet in unserer Mitte und ähm, ich, ich habe als Überschrift geschrieben der Schatten des Zukünftigen. Ich lese gerade sehr viel im Alten Testament und ich lese die fünf Bücher Mose und ähm, Habe auch schon so in Josua reingelesen und es ist, es ist ähm, ja, es ist eben kein altes Buch von früher, sondern es ist derselbe, genau derselbe Autor, den wir heute anbeten, mit aufgedecktem Angesicht. Und diese Gültigkeit des Wortes Gottes, die gilt ewig. Und ich möchte da anknüpfen, wo Bärbel vor einigen Wochen äh, den Fokus drauf gelegt hat. Ähm, das Volk Israel ist ein Schattenbild. Es gibt es natürlich wirklich, dieses Volk, und es hat auch seinen Weg. Aber es ist für uns auch ein, ein Schattenbild, ein Vorläufer, von dem, was wir erleben dürfen. Und was mich so fasziniert ist, es gibt kein Detail in dieser Geschichte Israels, das für uns nicht Relevanz hätte. Das ist einfach unfassbar. Und es zeigt mir auch diese Göttlichkeit von Gottes Wort und wie ernst ich das nehmen kann. Und es zeigt mir auch, dass eben für mich das Neue Testament, das Element ist, in dem ich mich bewege, aber das Alte Testament ähm, einen Blick wirft auf den gleichen Gott. Es ist der Gott, dem ich heute diene, vor dem ich lebe, durch den ich bin. Und deshalb wollte ich heute mit euch einfach mal eintauchen in diese Geschichte, und es ist die weltbekannte Geschichte, mehrfach verfilmt von diesem kleinen, unbekannten, damals unbekannten Nomadenvölkchen, gegründet von einem Mann, oder von Gott gegründet natürlich, aber eben durch einen Mann, der alles verließ, weil er eine herrliche und ungewöhnliche Beziehung und auch eine heimliche Beziehung zu diesem wahren Gott hatte. Und der Mann tat damals was sehr Außergewöhnliches und Riskantes. Er lebte in, diesem, in dieser ältesten Zivilisation, die uns so bekannt ist, das Volk der Chaldea. Und das war so ein, ja, wir sagen heute die Wiege der Menschheit. Da fing es an mit Schrift und so weiter und ähm, parallel gab es ja noch Ägypten. Das war dann auch so eine Kultur, so eine Hochkultur. Und dieser Mann verließ die Zivilisation mit einem Häufchen Verwandtschaft. Er verließ diesen sicheren Rahmen und wurde zum Nomaden. Und ähm, dieser Mann, ihr wisst, ihr wisst jetzt alle, wer das ist, Abram hieß er damals, den rief Gott da raus. Und er hörte und er glaubte. Und Gott machte ihm unfassbare Versprechungen. Er sagte, in einer Zeit, wo eigentlich... Das Erschütternde passierte, der Mann lief und lief und wanderte und wanderte und wurde alt und älter und hatte immer noch keine Kinder und seine Frau auch. Und sie waren schon lange jenseits von der Möglichkeit. Und dann macht Gott ihm eben diese unfassbaren Versprechungen. Ich will dich zu Völkern machen. Ich will aus dir Völker hervorgehen lassen. Unzählbare Menschenmengen. Und er, er zeigte ihm das. Er sagte: Guck die Sterne an, guck den Sand an. Du wirst sie nicht zählen können. Und er zeigte ihm auch das Land, das er ihm geben wollte und seinen Nachkommen. Nichts war zu sehen davon, aber das Land zeigte er ihm schon mal, voll bewohntes Land. Und sagte: Das will ich dir geben. Und Abraham durchzog dieses Land und sah die Größe, sah die... Aber er war Fremdling, er war Gast dort. Und er glaubte Gott. Und ich weiß, ganz sicher hat sich das manchmal wie ein schöner Traum, wie ein Wunschtraum angefühlt. Aber ich weiß auch, Abraham glaubte Gott. Er verließ sich drauf, das stimmt. Er traute das Gott wirklich zu. Wir können heute diese, diese Geschichte nachlesen. Wir wissen, dass Gott ja alle diese Versprechen auch eingelöst hat in der Vergangenheit. Wir wissen, dass das alles tatsächlich so gekommen ist dass dieser Mann Kinder, Enkel, Urenkel bekam und dass Gott ihm neben diesen leiblichen Verwandten, äh, Kindern, Nachkommen, aus denen tatsächlich Völker wurden, dass er ihm neben diesen sichtbaren Kindern auch diese geistlichen Kinder geschenkt hat, eine unzählbare Schar, von denen, die den gleichen Glauben wie er hatten und haben. Nämlich, dass Gott ein Gott ist, der Tote lebendig macht und das Nichtseinde ruft, wie wenn es da wäre. So, und damit sind diese Verheißungen erfüllt. Er hat Nachkommen ohne Ende. Für mich heißt es auch, Gott hat bereits in Abraham schon uns im Blick, als er ihm das sagte. Er hatte uns schon im Blick. Er wusste, dass wir tausende von Jahren später diesen besonderen Glauben haben würden. Die Geschichte geht ja weiter. Aus Abraham, Isaak und Jakob wurden die zehn Stämme Israels die bedingt durch eine Hungersnot nach Ägypten wanderten und dort sogar sesshaft wurden. 430 Jahre lebten sie und die Letzten kannten die Ersten nicht mehr. Sie wurden da ein wirklich großes Volk und es ging ihnen erstmal richtig gut. Es war die fruchtbare Nilebene, die hatten Wasser und es gab Lebensmittel, da war keine Not. Aber irgendwann kippte die gute Stimmung und es kam ein neuer Herrscher. Ihr kennt die Geschichte. Und das Volk wurde bedrückt, bis hin, dass sie zu Sklaven wurden. Also sie, sie mussten für nichts schuften. Sie kamen in arge Bedrängnis. Diese schöne Zeit in Ägypten war dahin. Ich, ich habe dann schon auch mir das so vorgestellt. Ich habe gesagt, wer glaubte da noch an den Gott Abrahams? Wer hatte den noch im Blick? In Gottes Fokus waren sie immer der hat sie nie aus den Augen verloren. Aber es war auch die Not, die sie dann zu Gott schreien, schreien ließen. Sie haben dann vielleicht mit ganz wenig einem Rest, einer Resthoffnung sich an Gott gewandt und gesagt, hilf uns. Es ging ja so weit, dass man ihre Kinder, ihre Söhne tötete. Die wurden einfach in den Nil geworfen. Gott hatte doch immer ihren Vorfahren eine Tür geöffnet. Wir denken nur an die Hungersnot. Und da war Josef, der holte sie alle nach Ägypten und dann war dieses Problem behoben. Und so ist Gott immer derselbe gewesen. Es war dann so ein kleiner, totgeweihter Junge, der eigentlich ertrinken sollte im Nil. Er wurde gerettet. Er wurde aus dem Wasser gezogen und dann begann die erstaunliche Geschichte von Mose. Als ich im Glauben noch jung war, wenn ich dann diese Geschichten las, ich fand es einfach spannend, aber ich hatte keine Ahnung, was für eine Relevanz das alles für mein Leben hat und schon gar nicht für die Gemeinde. Ich sah das noch nicht. Letztlich ist doch Mose ein, ein sehr schönes Bild auf den Christus, der das Volk aus der Gefangenschaft führt. Und seine Demut und seine, er hat nicht viel von sich gehalten, ja, er hat, ähm, hat mit Gott hin und her geredet, bis Gott ungeduldig wurde mit ihm. Und er hat gesagt, ich kann nicht reden, ich, die glauben mir nicht und der Pfarrer auch schon gar nicht. Und er hat so argumentiert, dass er sagte, ich habe unbeschnittene Lippen, unreine Lippen. Und er hatte definitiv bei seinem Volk kein sehr großes Ansehen. Er hat nicht mit ihnen gelitten und gelebt, sondern er war im, am Hof des Pharao und zwar 40 Jahre und dann nochmal 40 Jahre in der Wüste, weil er flüchten musste. So, er war nicht da. Aber Gott war da und Gott hat gesagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Und Mose war eben nicht dieser Mann, der sich vordrängte. Gott stellte ihm dann den Aaron zur Seite. In Jesaja 53, Vers 2 habe ich so diese diese Wesenszüge gefunden, die eigentlich Jesus auch hatte. Da heißt es, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. So Mose kam nicht als Anführer daher, sondern er kam zurück aus der Wüste als Hirte. Er ist dieses Schattenbild auf den Messias. Und Gott hat sich durch Zeichen und Wunder und hat ja ihm ja dann auch den Aaron als Mund zur Seite gestellt, hat ihm durch Zeichen und Wunder, durch schreckliche Plagen, ähm, die über Ägypten kamen, bestätigt und hat gezeigt, er hat einen Auftrag und den wird er, da steht Gott dahinter. Gott wird handeln. Ihr kennt ja die Geschichte alle. Und die letzte Plage ist dann auch gleichzeitig die Befreiung für das Volk. Sie sollten in aller Eile nachts mit dem Blut eines geschlachteten Lammes ihre Türen bestreichen. Sie sollten das Lamm gebraten essen. Sie sollten alles fertig gepackt haben und fertig angezogen sein, bereit zu gehen, während bei den Ägyptern etwas Unfassbares passierte. Gott rächte sich an Ägypten für die vielen hebräischen Babys. Und alle erstgeborenen Jungen von den Menschen und von den Tieren mussten in dieser Nacht sterben in Ägypten. Und dann lässt Pharao sie endlich gehen, er jagt sie sogar fort und sie sollten in dieser Nacht das Land eilig verlassen und vorher den Ägyptern noch Wertsachen und Kleidung von ihnen fordern und die gaben ihnen das auch freiwillig, weil sie sagten, die sollen bloß abhauen. Und zurück blieb ein geschundenes Land. Das kann man alles sehr detailliert nachlesen im zweiten Buch Mose. Der Pharao realisierte jetzt, dass er für seinen Wiederaufbau und für überhaupt sein Reich diese ganzen unbezahlten Arbeitskräfte nicht mehr hatte. Und es war dann der Auslöser, dass er trotzdem, er so geschlagen war und eigentlich Gottes Hand gesehen hat, dennoch hinter Israel her, jagte und sie kamen dann doch nochmal in eine große Bedrängnis. Sie fühlten sich in einer Sackgasse. Da standen sie vor ihnen das Meer und hinter ihnen der Pharao. Und da greift auch Gott wieder mit Macht ein und teilt die Fluten, die dann für Israel, um durchzugehen, die dann den Pharao und sein ganzes Heer ertränkt haben. Und dann waren sie wirklich frei. Das war diese Freiheit, nach der sie sich gesehnt haben. Jetzt waren sie frei. Und dann haben sie diesen großen Lobgesang angefangen. Mose und seine Schwester Miriam haben diesen Lobgesang angeführt. Aber es war nicht diese Freiheit, von der sie geträumt hatten. Wie, wie Abraham liefen sie ins Ungewisse. Und wir müssen uns vorstellen, da wo kein Fluss lief, da war Wüste. Und so haben sie drei Tage Durst gehabt, bis sie eine Oase fanden. Und dann kam die große Enttäuschung und der Schreck und der Schock, das Wasser ist nicht genießbar. Das war so ihr erstes Wüstenerlebnis. Du hast Durst und es ist schrecklich, weil ähm, Durst ist wirklich schlimm. Und dann sowas. Und dann fingen sie an, sich aufzulehnen und haben gesagt, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Das war alles eine Täuschung. Jetzt sterben wir hier. Das geht nicht. Und so fing das Murren an, schon sehr früh, nach wenigen Tagen. Aber Gott hat Gnade geschenkt und hat durch ein Stück Holz dieses Wasser verwandelt. Es wurde süß, es wurde trinkbar, sie konnten sich erfrischen, stärken und weitergehen und sie gingen Tag für Tag und der Hunger kam. Ihre Fladenbrote, ihr ungesäuertes Brot war aufgegessen und dann kam der Hunger. Und wieder kam diese Situation, es, wir müssen uns das vorstellen, wir kennen das alle, wenn man physisch leidet, dann kommen die Zweifel. Bin ich noch richtig? Ist Gott überhaupt da? Hört er mich überhaupt? So ganz blöde Gedanken. Natürlich kommen da auch Einflüsterungen von der Gegenseite. So, unser Körper ist oft in dieser Situation, in der wir das Gefühl haben, wir sind alleingelassen mit den Problemen. Oder es sind Umstände. Diese Wüste, die kennt ja jeder. Wenn dein Geld knapp wird, wenn du nicht weißt, wie du es bezahlen sollst, was du zu bezahlen hast, wenn es ungemütlich wird, hm, Also auch da ist Gott zur Stelle. Er erweist sich als starker Gott, er lässt Brot regnen. Dieses Manna, und das nicht nur einmal, sondern in der Folge 40 Jahre lang. 40 Bis sie vor diesen Grenzen des Landes standen, bis sie das Land eigentlich einnahmen, hatten sie immer dieses Manna. Auch das ein wunderbares Bild auf das lebendige Brot. Und selbst als sie dann noch Fleisch verlangten, wir wissen heute, man kann ohne Probleme ohne Fleisch leben, aber selbst als sie das auch noch verlangten, Gott gab ihnen auch das. Da kamen einfach irgendwelche Schwärme von Wachteln und sie mussten sie nur schnappen und sie hatten Fleisch, bis es ihnen zu den Ohren raushing, bis sie es gar nicht mehr essen konnten. Also während sie diese erstaunlichsten Wunder erlebten, hat, hat Gott Schmerz in seinem Herz gehabt, weil sie haben gemurrt. Sie haben kleine Strapazen nicht ausgehalten. Sie haben immer wieder Gott selbst in Frage gestellt. Warum erzähle ich das alles? Ich sage einfach nochmal, es ist keine alte Geschichte, die lange her ist, sondern jedes Detail ist für uns relevant. Wir haben heute den gleichen Gott, den gleichen Gott, er hat sich überhaupt nicht verändert. Gott ist der Gleiche. Und indem ich diese alten Geschichten anschaue und mich reingebe und sage: Ja, ich will mal diese Dinge ganz genau anschauen, auch ich lese auch ähm, Satz für Satz diese ganzen Gebote und Gesetze. Es fühlt sich im ersten Moment mühsam an, aber da kommt was hervor, da kommt diese Heiligkeit Gottes hervor und da kommt auch hervor, wie er mit diesen Geboten ihnen Barmherzigkeit auferlegt als Gesetz. Das Gesetz ist sehr barmherzig. Wenn man weiß, was es für Kulturen früher waren, die waren so unbarmherzig. Es gab gegen Fremdlinge keine Gnade, kein Erbarmen. Es gab für die Armen keine Milde Gabe. Aber im mosaischen Gesetz ist das alles verankert. Schutz für die Schutzlosen. Schutz für die Kinder auch. In den anderen Religionen wurden Kinder geopfert. Verbrannt. Grausamste Sitten. Und Gott war einer, der, der die Bedürftigen immer im Blick hatte, und das drückt sich in dem Gesetz wunderbar aus. Also, wer, wer noch mehr von Gottes Wesen verstehen möchte, schaut euch da mal das mosaische Gesetz an. Aber auch eben diese, diese Heiligkeit, die da rausstrahlt. Das wird dann so klar, wenn man die ganzen Reinigungs- und ähm, Schuld- Opfer mal studiert und sich anguckt, wie gründlich Reinigung vonstatten ging und dass es keine Hintertürchen gab. Und es ist wichtig für uns zu sehen, dass dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, das musste ein vollkommenes Opfer sein. Es ist auch interessant, dass Jesus in seinem ganzen Leben, in seinem Verhalten, in, seinen, in dem Details seines Lebens, alle diese Gebote erfüllt hat. Bewusst und unbewusst. Also er war mit Sicherheit bewusst, weil er war Gott. Aber ähm, Dinge, die er nicht in der Hand hatte als Mensch, auch die hat er erfüllt. Zum Beispiel die Art und Weise seines Sterbens. Gott hat Jesus erwählt als dieses Lamm, als dieses Opfer, das alle, wirklich alle Bedingungen erfüllt, um uns freizukaufen. Es gibt nichts, was da noch aussteht. Es ist total vollbracht in Jesus. <lacht> Wir können nicht nur in Mose diesen Geist des Messias erkennen, dadurch, dass er eben auch diese Heiligung ähm, dem Volk bringen sollte, diese Gebote und wie man sich reinigt, wenn man sündig wurde, sondern er, äh, auch Josua ist ein Bild auf den Messias, der in das verheißene Land führt. Der Kämpfer, ich vermute ja, dass Moses oder der, das erste Kommen des Messias versinnbildlicht und Josua das zweite Kommen des Messias. Er hat sie in das Land dann reingeführt, Gericht zu üben, in, auch in Psalm 149, 6 bis 9, da können wir sehr schön lesen, was Gott für, seine, für sein Volk, für die, die heilig sind, bestimmt hat. Ich weiß nicht, hast du das, kannst du das mal einblenden? 149 Psalmen. Das können wir uns nämlich heute gar nicht vorstellen, dass wir mit Jesus zusammen mal das Land einnehmen werden. <lacht> ähm, also ich glaube, es bezieht sich aufs, auf das tausendjährige Friedensreich und Gericht üben werden, dass wir mit zu Gericht sitzen werden. Ja, Vers 6 6, 7 und 8. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert, wir wissen, was das ist, in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden und ke mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja. Und im fünften Buch Mose, Kapitel 9, Vers 5, da heißt es, nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir und damit er das Wort aufrecht erhält, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Also Vielleicht machte der ein oder andere von euch sich auch schon mal so Gedanken wie ich, dass er sagte, es hm, ist ja grausam, dass sie da die ganzen Völker alle vernichten sollten, die in Kanaan lebten, um dann da selber zu leben. Aber Gott, das Maß ihrer Sünde war voll. Wie gesagt, es gab grausame Praktiken dort, wie man den Götzen gedient hat. Und Menschenleben galten nichts. Und Gott hat gesagt, bevor mein Volk damit beschmutzt wird und sich mit diesen Völkern vermischt, müssen sie ausgerottet werden. Es ist ein geistliches Bild und es hat für uns auch große Relevanz. Nochmal zurück zu Mose. Dieses geistliche Prinzip, dass Schuld nur durch Blutvergießen gesühnt werden kann, das wurde hier festgeschrieben. Hier nahm das seinen Anfang. Und es war natürlich erstmal ein Beschwichtigen für Gott, ein Zurückhalten von Gericht bis Jesus kam und er hat das Gericht, ihn hat das Gericht voll getroffen. Er hat sein Leben gelassen und er war dieses makellose Lamm. Dann haben wir dieses schöne Bild seiner Gegenwart. Es kam ja, als sie noch nicht die Stiftshütte hatten, hatten sie aber doch diese Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht. Das ist der Heilige Geist, der einfach, wenn er stillsteht, sollte das Volk stillstehen und wenn er vorwärts ging, dann sollte das Volk vorwärts gehen. Und so ist es heute auch. Durch den Heiligen Geist können wir geleitet werden. Interessant ist auch, dass diese Säule, sich zwischen den Pharao und das Volk stellte. Gott hat in seiner Präsenz sich zwischen den Feind und sein Volk gestellt. Das tut er heute auch. Der Heilige Geist ist in seiner Gegenwart einer, der ausstattet der Gaben gibt, der befähigt und der seine Präsenz dadurch offenbar macht und zeigt. Die Geschichte liest sich im Alten Testament tragisch und nicht glorreich. Und es ist auch das Besondere an den Geschichtsbüchern dieses Volkes, die sind nicht beschönigend. Was wir bei allen anderen Nationen sehen, ist, wenn da Geschichtsbücher aufgetan werden, dann werden meistens irgendwelche Lobreden auf die Machthaber gehalten. Und es ist eben nicht wirklich alles so real, sondern es wird beschönigt. Aber Israel hat nichts beschönigt. Seine Geschichtsschreiber haben schon immer die traurige Wahrheit aufgeschrieben, dass das Volk nicht von Herzen gehorsam war. So wie wir heute Morgen Gott schon dafür gedankt haben, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind. In Psalm 40 heißt es, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich im Herzen. Das ist was ganz anderes. Das, das herausgerufene Volk damals versündigt sich immer wieder sehr schwer an Gott durch Unglauben und durch Murren. Und es stellt eigentlich diesen natürlichen Menschen, das Fleisch, dar. Es ist ein Bild für das Fleisch, was immer wieder gegen Gott rebelliert. Das Fleisch wird nie heilig. Das kann man auch nicht erziehen. Es wird dir immer querschießen. Es wird immer murren und es wird immer in Frage stellen und zweifeln an dem, was Gott gesagt hat. Da brauchen wir gar nicht auf den Tag X warten, wo wir endlich von dieser Last befreit sind hier auf der Erde. Das Fleisch wird immer unser Gegner sein, der Gegner unseres Glaubens, der Gegner unseres Herzens. Und es wird den Retter immer wieder verleugnen. Außerdem, wenn er dann erscheint, das Fleisch fürchtet sich. Ihr kennt die Situation, als Gott vom, vom Sinai runter sprach und erschien dort in, in seiner Macht und Herrlichkeit, in Feuer und Rauch. Dann haben sie solche Angst bekommen. Der natürliche Mensch hat solche Angst bekommen. Sie haben gesagt, Mose, bitte, das können wir nicht ertragen. Lass du, verhandel du mit Gott, rede. er soll mit dir reden und du kannst uns das dann sagen, aber mit uns kann er nicht reden. Erstaunlich. Und ich war... Überrascht, als ich dann las, Mose ging mitten in diese Wolke hinein und redete mit Gott. Er hatte keine Angst vor Gott. Er hatte Gottesfurcht, aber keine Angst. Und wenn man das so liest, wenn man dann auch liest, wie die Stiftshütte angeordnet wurde in ihren Details, es ist immer Gottes Wunsch gewesen, in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Dann habe ich kurz in, gestern noch in ähm, Erste Könige gelesen und habe hab auf jeden Fall gelesen, als ähm, Salomo den Tempel baute, nochmal ganz viel herrlicher und wunderschön, alles vergoldet und riesengroß, fünf Meter große Engel im Allerheiligsten und darunter dann die Bundeslade und die Wände alle mit, mit Zedernholz und Akazienholz und ver, vergoldet, alles mit Gold überzogen und Schnitzereien vorher noch drunter ge, gemacht. Unglaubliche Herrlichkeit. Und dann ist er so demütig, dass er sagt, aber das alles... Ähm, es ist, nur von, es ist nur ein irdisches Haus. ja. Du wohnst doch gar nicht in irdischen Häusern. Er hat es schon geahnt. Er hat schon geahnt, dass die größte Herrlichkeit nicht ausreichen wird hier auf der Erde, um den lebendigen Gott zu beherbergen. Und er möchte in den Herzen wohnen. Und er hat schon immer diese Sehnsucht gehabt. Und das kommt von Anfang an bei Mose durch. Von Anfang an wollte er in der Mitte seines Volkes wohnen. Er wollte da sein, wo sie sind. Aber nicht ihnen hinterherlaufen, sondern er wollte ein Volk, das ihn umgibt. Wenn wir das verinnerlichen, wenn wir das verstehen, wenn wir das aus dem Alten Testament herauslesen können, dann werden wir nochmal eine ganz andere Zuversicht finden dahin, dass wir sagen, okay, Gott hat diesen Weg freigemacht, er hat den Vorhang zerrissen, er hat das Opfer gebracht, er hat den Weg freigemacht, damit genau das passieren kann, dass wir ihn jetzt umgeben. Und deshalb hat auch Jesus gebetet in Johannes 17, Vers 22, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Das heißt, mit Jesus haben wir das empfangen, diese Herrlichkeit, dass wir eins sein können und dass wir mit ihm eins sein können. Interessant ist auch, dass Jesus, wenn wir im Hebräerbrief lesen, nicht nur das Lamm ist, sondern er ist auch der Hohepriester, der das Lamm dargebracht hat, seinen Leib. Er hat es dargebracht und er musste nicht für seine eigene Schuld opfern. Das, die Reinigung des Hohepriesters war ein Riesenakt, bis der so weit war, dass er überhaupt Opfer bringen durfte. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, dass von den vier Söhnen Aarons haben, er und seine vier Söhne wurden ja so gereinigt und geheiligt, aber die haben zwei haben dann in eigenwilliger Weise Rauchopfer und so ein, so ein Rauchopfer eben dargebracht. Entweder stimmte der Zeitpunkt nicht, ich weiß nicht, das konnte ich daraus nicht lesen, aber auf jeden Fall war es nicht angeordnet von Gott, was sie machten. Und das Feuer Gottes kam und sie sind verbrannt. Ohne Wenn und Aber. Das ging ruckzuck und dann lagen sie tot da. Und dann kamen wirklich Schrecken auf das Volk. Und auch auf den Aaron. Und auf seine Brüder wahrscheinlich, auf die äh, Brüder von den beiden auch. Jesus hat dieses, diese, diese Herrlichkeit für uns zugänglich gemacht. Er hat diesen Schrecken auf sich genommen. Er hat dieses Todesurteil auf sich genommen. Diese Söhne Aarons sind für sich selber gestorben, nicht für das Volk. Aber Jesus war makellos und er war nur gehorsam seinem Vater. Nur gehorsam. Und sein Opfer war für uns. Jesus ist auch der Bräutigam. Er hat sich diese heilige Braut verdient. Und er ist, wie es in Hebräer 1, Vers 3 steht, auch der Sohn der Sohn des Vaters, der das Wesen des Vaters den Menschen bekannt gemacht hat. Da heißt es in Hebräer 1, Vers 3, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt das All durch sein mächtiges Wort. Eigentlich hat auch schon der alte Bund so viel Herrlichkeit, dass er etwas von Gott widerspiegelt und eben uns Gott bekannt macht. Aber er konnte eben nicht retten. Er konnte uns aus unserer Schuld nicht vollends befreien. Er konnte uns nur Hoffnung machen auf diesen neuen Bund, in dem wir jetzt leben. Die Herrlichkeit konnte nicht bei dem irdischen Volk wohnen. Wir wissen ja auch, dass später dann Rauch- und Wolkensäule sich verzogen, dass, dies, dass die Stiftshütte außerhalb des Lagers aufgebaut werden musste. Zuerst war geplant und so war das auch die erste Zeit, dass es mitten im Lager war, diese Stiftshütte, und dann musste sie raus weil das, das passte nicht, das ging nicht. Und deshalb gab es eben auch nicht nur diesen Vorhang zum Allerheiligsten und da durfte nur der hohe Priester rein und nur, wenn er wirklich gereinigt war, sondern das, die ganze Stiftshütte musste aus dem Lager raus. <lacht> Aber genau das hat Gott erkauft, dass er wieder in der Mitte seines Volkes leben darf, leben kann, ohne dass das Volk dabei zugrunde geht. Und das ist die Herrlichkeit, die Jesus in Johannes 17 erbeten hat. Da heißt es dann, ähm, damit sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Und spontan fielen mir da auch zwei Dinge ein, die Paulus uns ans Herz legt, wie er in uns sein kann. Und das ist, dass er sagt, seid voll des Heiligen Geistes in Epheser, ne? Dieser Vers aus Epheser, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Das ist das eine, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt, wir von Neuem geboren werden oder aber auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und er in uns wohnen kann und wirken kann durch uns. Und ja, die andere Stelle ist in Kolosser 3, da heißt es, lasst das Wort Christi, das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Also sein Wort ist es, was uns durchdringen sollte, unsere Gedanken durchdringen, unsere Herzen durchdringen sollte. Das ist etwas, was wir heute aktiv begünstigen können, fördern können, in unser Leben reinlassen können, wo wir mit umgehen sollten, mit dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist. Das ist unsere, ähm, unser Raum machen. Damit machen wir Gott Raum. Damit geben wir ihm Platz und haben geöffnete Ohren und geöffnete Augen und erkennen wenn er in unserer Mitte handeln will und handelt. Damit bin ich jetzt schon am Ende. Ich möchte euch einfach Hunger machen drauf, zu forschen und zu schauen, was steht da im alten Bund, was zeigt mir das, wie ist Gott zu erkennen in diesen Dingen und was wirkt er. Wie hat er heute die Erfüllung geschenkt? Und wir gehen noch auf spannende Zeiten zu. Es wird sich noch einiges mehr bewahrheiten, was er vorausgesagt hat. Ich glaube ja, dass diese Landeinnahme uns noch bevorsteht. Aber auch sie ist gleichzeitig ein Bild auf den geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Dass wir Land einnehmen in geistlicher Weise, jetzt, hier und heute, selbst noch, vor diesem sichtbar werden des Reiches Gottes, aber dass wir dem Teufel widerstehen, dass wir Sauerteig ausfegen, dass wir Unreines nicht zulassen in unserem Leben, dass wir diese, diese Feinde und da gibt es diese, zum Beispiel diese Zweifel oder diese, dieses Misstrauen Gott gegenüber, unbereinigte Unversöhnlichkeit, also diese Dinge, dass wir sie ausfegen, dass wir sie nicht zulassen. Wie verbringe ich meine Zeit? Wem gebe ich meine Zeit? Diese kleinen Sauerteigkrümel. <lacht> diese Dinge, die raus müssen. Und wir säubern das Land durch das Wort Gottes, durch das mit dem zweischneidigen Schwert. Und das fängt eben in unserem eigenen Herzen an, in unserer eigenen Familie, in unserem Leben, in dem, was uns gegeben ist an Wirkungskreis. Vater, und ich bete, dass du, dass du uns so wie, wie Jesus das den Emmaus-Jüngern gezeigt hat, dass du uns die Schrift aufdeckst, dass wir mehr und mehr deine Geheimnisse verstehen und dass wir, dass wir die Schätze ausgraben, die da sind. Und ich danke dir, dass du alles schon vorher gesagt hast und dass wir es nur rausfinden müssen und erkennen müssen. Und ich danke dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der unser Berater ist und der uns das Herz aufgehen lässt. Danke, Vater. Amen.